0: Wir sind mit drin und was ich an dieser Serie liebe, ist, dass es richtig praktisch wird. Also wenn du gut zuhörst und aufpasst, dann kannst du mindestens eine Sache mitnehmen, die du in deinem Leben kannst, ganz praktisch umsetzen kannst. Und zum Anfang habe ich gerade eine kleine Aufgabe für dich. Denk an einen stinknormalen Tag von dir. Wie sieht das aus? Was machst du als erstes, wenn du deine Augen aufmachst am Morgen? Wie sieht das aus? Vielleicht Lüttet den Wecker, und du machst die Augen nicht mal auf, sondern du hast ihn schon mal wegdrücken, und einen Snouser drinnen, und vielleicht hast du schon irgendwie zehn Wecker drinnen, im Abstand von zwei Minuten, damit du dann beim elften, äh, Mal aufstehen kannst. Nachher du dich vielleicht strecken, du dein Instagram checken, dann gehst du mal gut duschen, oder zuerst einen Kaffee rauslassen. Dann äh, merkst du, oh, ich die Zeit lange nicht, und du rennst aus dem Haus raus, und das Tag ein, und Tag aus. Und du merkst, deine Routine ist eigentlich immer gleich. Es wiederholt sich immer und immer wieder. Und das, oder das kann zum Beispiel sein, dass wenn du vom Schaffen heimkommst, dass das erste, was du machst, wenn du nach Hause kommst, ist, deine Skinny Jeans abziehen und bequem mit Trainerhosen anlegen. Und äh, mal auf dem Sofa sitzen und äh, äh, ein Netflix schauen oder, oder auf dem Handy scrollen. Oder vielleicht hast du die Habits, dass du sobald du nach Hause kommst, deine Joggingschuhe anlegst, anlegst und rausgehst. Auf jeden Fall, wir alle haben so Systeme, haben so Gewohnheiten in unserem Leben, drin, wo wir immer und immer wieder machen. Und das ist so, weil rund 40% von den Handlungen, die man macht, eigentlich aus Gewohnheiten basiert. In dem Buch Atomic Habits wird das so beschrieben. Er sagt, vieles von dem, was wir normalerweise tun, ist nicht das Ergebnis einer bewussten Entscheidung, sondern das Ergebnis täglicher Gewohnheiten. Ein Beispiel. Was machst du, wenn du in einen dunklen Raum hineingehst? Was du sicher nicht machst, ist da steht und sagt, wow, das ist so schön dekoriert worden da rein und so, wirklich nice. Sondern das, was du automatisch machst, wenn du in einen dunklen Raum hineingehst, ist, deine Hand sucht, tastet an der Wand ab, wo ist der Lichtschalter und du tust das Licht anmachen. Du musst dir das nicht mal überlegen. Oder wenn du in einer Vorlesung sitzt, was machst? Du machst den Rucksack auf oder deine Taschen, nimmst dein Notebook oder dein iPad auf, tag tag, Knopf drücken und er stellt sich an. Du musst nicht überlegen, okay, äh, wie mache ich jetzt das schon wieder an ah, und kannst mir schnell zeigen, jetzt, wie das ist mit dem Notebook, weil ich vorher ein iPad gehabt und so. Sondern es ist automatisiert, es ist in dir drin. 40% von dem, was wir machen, was unseren Alltag ausmacht, ist eigentlich Gewohnheit. Und wenn du den Wunsch hast, dieses volle Potenzial zu erreichen und mehr zu werden, äh, zu dieser Person, die Gott dich berufen hat oder willst dich selber weiterbringen dann ist es wichtig, dass wir an diesen Gewohnheiten, an diesen Habits, die wir haben, ansetzen, um sie zu verbessern. Und heute Abend wollen wir zusammen ein Vorbild äh, aus der Bibel heraus ein Mann, wo besonders rausgestochen ist. Ein Mann, der mir ein grosses Vorbild ist, wenn es um Gewohnheiten geht. Und vielleicht kennst du den Mann schon, vielleicht kennst du ihn auch gar nicht. Vielleicht kennst du ihn von einem Musical, weil du mal früher mal in einem Musical zu seiner Geschichte gemacht hast. Der Mann auf jeden Fall ist der Daniel. Und viele kennen Daniel ähm, seine Geschichte, weil er in eine Grube geworfen worden ist und von Gott bewahrt worden ist. Und wenn dir das nicht zeigt, dann ist das auch völlig okay, weil ich dir mehr zu seiner Person. Weil er ist eigentlich noch viel mehr als einfach jemand, der so ein Wunder erlebt hat. Der Daniel ist ein Israelit, der gefangen worden Geworden ist von den Babyloniern. Die Babylonier die haben damals im Persischen Reich gelebt. das ist so etwa Iran heutzutage. Und die, sind eigentlich, die Babylonier die waren die sind Macht. Und es war ein Riesenreich. Und um das Reich zu managen, hat es auch Leute die, die Beamte gebraucht, die dort gsi waren. Und Daniel war so einer. Wir lesen zusammen. Daniel und zwei andere ernannte er, das ist der königliche Perser zu königlichen Bevollmächtigten. Also sie sind eigentlich CEO, gewesen. sie sind die obersten politischen Führer gewesen. Ihnen wurde die Oberaufsicht über die Stadthalter übertragen. Um sicherzustellen, dass dem König aus dieser Regelung kein Schaden entstand, mussten die Stadthalter den drei Bevollmächtigten regelmäßig nachweisen, dass sie ihr Amt im Sinne des Königs ausübten. Also Daniel hat eine mega wichtige, höhe, gut gezahlte Position. Und wie ist er? Wir lesen weiter, es zeigte sich bald, dass Daniel klüger war als die anderen Statthalter und königlichen Bevollmächtigten, denn er besaß einen außergewöhnlichen, scharfen Verstand. Der ist der ist Deshalb überlegte sich der König, Daniel die Verwaltung des gesamten Reiches anzuvertrauen. Also der Daniel ist eigentlich der Gott g'si. Also, the greatest of all times. Weil er hat so, er hat sich so rausgestochen, dass er eigentlich direkt unter dem König gsi ist. Er ist so erfolgreich gsi. Und was passiert, wenn du erfolgreich bist, vielleicht in deiner Lehre oder in deinem Arbeitsplatz oder in deinem Studium? Was passiert? Die Leute fangen an eifersüchtig werden. Es gibt vielleicht ein, zwei Haters, die, die anfangen zu und dir die Erfolg nicht so zustimmen. Und genau das ist am Daniel passiert. Die anderen 119 Stadthalter haben gefunden, hey, es kann doch nicht sein, dass der Daniel so immer befördert wird. Ich hätte eigentlich die Beförderung gebraucht. Oder? Und, und sie haben einen Weg gesucht, zum ihn können zu Fall bringen. Und sie haben sich das zu ihrer Remission gemacht. Aber mir laset das suchten die anderen königlichen Bevollmächtigten und Statthalter einen Grund zur Anklage gegen Daniel bezüglich seiner Amtsführung. Aber Daniel führte sein Amt so zuverlässig und gewissenhaft aus, dass sie ihm nicht den geringsten Fehler nachweisen konnten. Sie fanden einfach keinen Grund zur Anklage oder Beschwerde. So eine Arbeitsmoral musst du mal haben. Da geht dir kein Mail unter, da geht dir kein Telefon unter, da geht dir keine Aufgabelle, die du irgendwo auf einem Postitzettel schnell aufgeschrieben hast und irgendwo in einem von deinen Notizbüchern drin hast, geht dir verloren. Da ist etwas so organisiert und strukturiert und gewissenhaft und zuverlässig, dass kein einziger Fehler gefunden wird. Nie verschlafen, nie krank. So einer war Daniel. Und die haben das nicht vertraut. Und dann hatten seine Haters eine Idee, gehabt, nämlich in anzugreifen, wo sie gewusst haben, da macht der Daniel keinen Kompromiss. Sie haben ihn in seinem Glauben angegriffen. Sie haben nämlich gewusst, dass der Daniel so erfolgreich ist, nicht einfach so, weil er so auf die Welt ist und irgendwie ein Genie ist, der den, über drei Meter über dem Boden schwebt oder so, sondern sie haben gewusst, dass das ein Mann ist, der wo, wo Geist erfüllt ist, wo, von, wo der Geist Gottes in ihm lebt und von dem Geist Gottes wird er geführt und aufgrund von dem ist er immer einen Schritt zwei voraus. Oder? Und sie haben gewusst, wir müssen dort ansetzen. Und dann haben sie eine Idee, gehabt. sie sind zum König gegangen und sagten, wow, du bist der beste König überhaupt und stell dir vor, wenn für 30 Tage sich alle Leute vor dir bügen und dich anbetten und sagen, du bist der einzige Gott, Hä, findest du das nicht toll? Und er hat gesagt, ja natürlich, es ist natürlich schön, dass sie das genauso sehen wie ich. Und hat dann einen Vertrag unterschrieben, ein Gesetz, ein Gesetz unterschrieben, wo alle anderen für 30 Tage in den Menschen Jetzt ist die Frage, wie hat der Daniel reagiert? Wie hat er darauf reagiert? Hat er sich von der Quelle wo ihn zu der Person gemacht hat, won er ist, abgewendet oder ist er dem treu geblieben? Wir lesen weiter. Daniel wusste, dass dieses Gesetz vom König erlassen worden war. Sharp meint, er hat gewusst wenn der König sagt, wer mit dem Volk in die Löwengruppe geht, der wird 100% in die Löwengruppe geworfen. Und was macht er? Er ging in das obere Stockwerk seines Hauses, wo er die Fenster, die nach Jerusalem zeigten, immer geöffnet hielt. Und trotz des Verbotes kniete er sich nieder, dankte und lobte Gott und flehte ihn an, wie er es auch sonst dreimal täglich machte. Er ist seinem System treu geblieben. Er ist dem System, wo ihn zu dem gemacht hat, wo er ist, nämlich ein geisterfüllter Mann ist er treu geblieben. Egal, ob das jetzt ein guter Tag war oder ein schlechter Tag. Egal, ob er jetzt Gottes Liebe gespürt hat oder nicht gespürt hat. Egal, ob er sich näher Gott gefühlt hat oder nicht näher Gott gefühlt hat. Egal, ob er den Eindruck hat, dass seine Gebete nur zur Decke gehen oder der Himmel über ihn offen steht. Er ist seinem System treu geblieben. Er hat dreimal am Tag gebetet, an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit. Und der James Clear, wo, wo das Buch Atomic Habits geschrieben hat, er sagt, der Unterschied zwischen den Menschen, die ihre Ziele ähm, äh, schaffen und die, die es nicht schaffen, liegt, nicht, liegt einzig daran, dass die erfolgreichen Menschen ein System haben, um das Ziel zu erreichen. Wir alle wollen schuldenfrei sein, wir alle wollen erfolgreiche Beziehungen haben, wir alle wollen, wollen, wollen sportlich und gesund sein, wir alle grundsätzlich wollen das Aber die Frage ist, welches System haben wir, das das unterstützt? Und Daniel ist mir ein Vorbild in dem drinnen, weil er hat gewusst, wer er will Er hat gewusst, ich will ein gottesfürchtiger Mann sein. Und er hat nach dem gehandelt. Und ich habe ja letzte Woche ähm, die Frage gestellt, wer wirst du eigentlich sein? Für was willst du bekannt sein? Weil deine Handlungen kommen aus deiner Identität raus. Wenn du sagst, ich bin sportlich, dann wirst du Sport machen. Wenn du sagst, ich bin ein guter Zuhörer, dann wirst du länger zuhören als jemand anderem, dem das völlig gleich ist. Das, was du bist, führt dich zu deinen Handlungen. Und ich habe mir überlegt, wo habe ich Sachen und Systeme in meinem Leben eingebaut, die mich zu dem machen, wo ich bin. Und ich möchte euch jetzt ein paar Beispiele zeigen, einfach ein bisschen zur, zur Inspiration. Das eine ist zum Beispiel, ich habe mir gesagt, ich möchte eine großzügige Frau sein. Ich möchte großzügig mit meiner Zeit, mit meinen Finanzen umgehen. Und äh, ich habe das äh, immer toll gefunden und ich bin auch äh, in einer Kille gross geworden und gewachsen. Aber so der zehnte Teil, 10 von, von meinem Lohn in, in die Kirche zu schenken, zu spenden. Das habe ich eigentlich immer, ich immer gefunden, ja, warum, warum soll ich das denn überhaupt machen? Und, und ich habe es dann extra auch nicht gemacht, weil es geheißen hat, du musst das machen, da habe ich es extra nicht gemacht. Bis ich im 2015 in der FG Steffisburg war, äh, bin und ähm, mir ein paar Leute gesagt haben, du Stefania, weißt, mit dem Geld ist eigentlich so. Eigentlich gehört hört ja alles Gott. Und, und du darfst das Geld verwalten, das du bekommst, das du erarbeitest. Und ich gesagt, ja, das stimmt, das macht Sinn. Dann haben sie gesagt, schau, wir, wir haben so ein System, es ist so ein 7-3-System. 7%, -System. 7 investiert das. In Gottes Kille. Weil durch Gott, wenn du das in Gottes Kille investierst, dann können manche Gottes Begegnungen haben. Dann kann das Reich Gottes weitergebaut werden. Dann können Menschen ermutigt werden und in ihrem Glauben weitergebracht werden. Und dann gesagt, ja, das stimmt, das ist eigentlich eine gute Sache. Und die restlichen 3% verschenkt dir in soziale Projekte, sei das Teilsarmee, das Flüchtlingshilfe, sei das Nothilfe, das WWF, sei das, äh, äh, das äh, Hamsterclub, was auch immer äh, du äh, toll findest, investiere das in dem. Und und das Prinzip leben wir auch da in der Kirche im Prisma, das 7-3. Und ich habe gesagt, okay, ich möchte eine grosszügige Person sein. Und obwohl es mich am Anfang gekreuzt hat und ich es schwierig gefunden habe, ich gesagt, hey, das ist genau eine gute Übung für mich, um zu dieser großzügigen Person zu werden. Und ich habe angefangen, meinen Studentenlohn den zehnten Teil von dem zu geben. Und ich habe gemacht, bis heute gebe ich meinen Zehnten in Impact inne weil ich von dem überzeugt bin und weil es eine Erinnerung für mich ist, dass ich ein großzügiger Mensch will. Sein. Und jetzt habe ich auch einen duraufdruck ut Tür auftrag gemacht, dann muss ich auch nicht mehr jedes Mal daran denken, <lacht> das Geld ist dann einfach weg. Aber, <lacht> aber und und wissen was stark ist in dem Innen? Jetzt nach 2000, nach sieben Jahren kann ich rückgucken und ich merke, ich bin tatsächlich großzügiger geworden. Wir sind letztendlich haben wir äh, äh, eine Familie, eine ukrainische Flüchtlingsfamilie, einen Gottesdienst eingeladen. Und dann haben wir so schön gehabt, haben gesagt, okay, komm, wir gehen, gehen Kebab essen. Und dann sind wir gehen Kebab essen und wir waren zum Fünften. Und wir und ich haben gesagt, hey, komm, wir laden sie ein. Und plötzlich sind 90 Stutz weg. Come on, wir sind extra zum günstigsten Kebabladen vorab gegangen. Und plötzlich sind 90 Franken weg. Und wir haben gesagt, hey, nein, es ist okay, wir sind grosszügig. Es ist gar keine Frage, ob wir sie einladen oder nicht, wir laden sie ein. Und wisst ihr, was nachher passiert ist? Zwei Tage später schaue ich auf mein Bankkonto und jemand hat mir einfach so, aus dem Nichtrausen, 100 Stutz getwintet. Einfach so. Und dann merke ich, wow, ich kann nicht nur die Großzügigkeit leben und, und geniessen, sondern ich kann auch die Versorgung von Gott erleben. Und das war auch zum Beispiel so, als ich mein Theologiestudium selber finanziert habe, oder? wo ein Semester 5000 Franken kostet, kannst du dir das vorstellen für drei Jahre, wie viel das, wie viel das ist. Oder? Und ich habe gerade genug Geld, gehabt, um meine Semestergebühren zu zahlen, aber ich habe nicht, gewusst, wie komme ich zum Geld, um in London zu leben. Ich habe in London studiert. Zwei Tage später schreibt mir eine Mitstudentin, ah, Stefania, der Heilige Geist, hat's mir so auf dem Herz gegeben, dass, dass, du einfach gratis bei mir wohnen, in Cornwall, bin Elephant and Circus, bist du dabei. ich, so, wo bin ich dabei? Das ist so ein Latino-Viertel. Das ist super. Ja, ja. <lacht> super kolumbianisches Restaurant hat's Also, und ich kann wirklich dafür ein Semester gratis dort leben. Und, und, und das ermute ich mich, zum weiterhin, ähm, äh, großzügig sein und kleine Disziplinen in meinem Alltag einzubauen, wo ich das mehr und mehr kann erleben und üben Oder ein Oder äh, äh, etwas, wo ich jetzt immer noch dran bin. Ähm, ich bin äh, ja Italienerin und wir sind in einer lauten, temperamentvollen, fröhlichen äh, Familie aufgewachsen, wo man eh schon laut lacht und sowieso laut redet. Und wenn man strittet, dann wird einfach noch lauter und noch... Also man gehört uns einfach sehr weit. <lacht> Oder? Und ich habe gedacht, das ist die Art und Weise, wie man streitet. Oder? Man, man, man schreit einander an und nachher ist es wieder gut. Das ist normal. Ich weiß gar nicht, was alle haben. Bis ich, <lacht> Bis ich mit meinem Freund, zusammen, also mit meinem Mann, angefangen zu an daten. Und er mir schon am Anfang von der Beziehung gesagt hat, Stefania, wenn wir streiten, dann will ich nicht, dass du mich anschreitst. Und wenn du das machst, dann laufe ich aus der Tür raus. Und das hat er gemacht, mehr als einmal. Und ich habe mir gesagt, ich möchte die beste Streiterin werden. Ich möchte so richtig gut streiten können. Und zwar so gut, dass ich meine Stimme nicht muss erheben muss. Und nicht muss einen anderen auch anschreien. Sondern dass ich meine Gefühle und so kann, klar fokussiert kann streiten kann, dass, dass es gut kommt, oder? Und was habe ich für ein System aufgebaut? Vor vier Jahren habe ich noch müssen in schwimmen oder joggen oder go spazieren, damit ich mich beruhige und normal können Rede. Und jetzt, nach vier Jahren, schaffe ich sogar, wenn ich einfach schnell ein schnuften, nochmal. normal. Und dann, langsam, langsam kann ich dann einen Satz sagen oder zwei. So. Oder? Und ich weiß, wenn ich das jetzt weiterhin mache, für die nächsten Monate, für die nächste halbe Jahr, fürs nächste Jahr, fürs nächste Jahr, dann werde ich in 15, 15, 20 Jahren, werde ich die beste Streiterin sein. Und das will ich. Oder? Und es sind kleine Veränderungen, die wir in unserem Leben integrieren können, die uns dann zu dem machen, wo wir sind. Darum ist die Frage, welche Systeme, welche Gewohnheiten willst du in deinem Leben etablieren? Ich habe euch letzte Woche gefragt, wer will ich sein? Und heute geht es noch weiter. Heute frage ich dich, welche Gewohnheit muss ich starten, um zu der Person zu werden, die ich sein will. Wenn du Notizen machst, das wäre eine Frage, die du dir aufschreiben oder abfüttern. kannst. Welche Gewohnheit muss ich starten, um zu der Person zu werden, die ich sein will? Vielleicht sagst du, okay, ich möchte eine dankbare Person sein. Dann mach es zur Gewohnheit, schreib dir eine Push-Nachricht oder eine Erinnerung, immer am um 9 Uhr Abend, wo die dich fragt, für was bist du heute dankbar? Und dann tust du das so aufschreiben. Wenn du sagst, okay, ich möchte ordentlich sein, und du schaust dir Zimmer an und du sagst, ah, es hat eh Sinn, ich muss gar nicht anfangen, dann mach es zur Gewohnheit, dass du sagst, okay, ich werde mein Bett machen, bevor ich aus dem Haus rausgehe. Wenn du sagst, ich möchte... Ähm, ein Leser sie ich möchte meine Bibel lesen. Dann tue deine Bibel nicht in deinem Bücherregal verstecken oder unter dem Bett oder unter dem sondern du das zum Beispiel auf dein Kopfkissen. Das heisst, wenn du am Abend heimkommst und eigentlich willst schlafen willst, siehst du die Bibel und du denkst, oh ja, ich, muss ja noch, ich will ja noch die Bibel lesen, aber ich bin zu müde und dann tust du sie auf die Seite. und am nächsten Tag tust du sie aber wieder drauf und nachher, nach einer Woche denkst du, okay, jetzt habe ich es jetzt schon mal so weit auf die Seite, jetzt fange ich mal an zu lesen. Oder? Und dann fängst du dort drin an zu lesen. Weil wir nehmen uns manchmal grosse Sachen vor. Wir sagen, ich lese die ganze Bibel durch. Aber die ganze Bibel lese du durch, ein Vers nach dem anderen. Das hat bei mir so gestartet. Als ich 15, 16 bin, habe ich gesagt, okay, ich, ich will nicht nur die Bibel kennen vom Gehören, von dem, was predigt wird, sondern ich will selber wissen, was steht da drin. Und ich habe angefangen, ein Tagesvers zu lesen pro Tag. Und irgendwann, nach ein paar Monaten, habe ich gedacht, oh, was, was steht da eigentlich im Kontext? Und da habe ich sogar zwei angefangen zu lesen pro Tag. Und dann ist es gestiegen und gestiegen und plötzlich habe ich ein ganzes Kapitel gelesen und dann habe ich ein Buch gelesen und dann habe ich angefangen, ein Kapitel nach dem anderen zu lesen und dann ist die Bibel Irgendwann fertig gelesen. Gewesen. Und dann habe ich wieder angefangen. Und jetzt ist es so in einer Routine bei mir drin, dass ich gar nicht mehr weiß, wie oft ich die Bibel schon von Anfang bis zum Schluss gelesen habe. Weil, weil ich das einfach jedes Jahr mache, weil ich einfach zu faul bin, mir einen Leseplan rauszusuchen. Dann äh, mache ich einfach ein Vers nach dem anderen. Und, und wenn ich keine Zeit habe zum Lesen, dann sage ich, dann tue ich sie mir wenigstens los. Äh, Im Auto zum Beispiel. Und dann bin ich auch schon weiter, oder? Es sind wie kleine Sachen, wo wir konsequent machen können, um weiterzukommen. Vielleicht sagst du, okay, aber Steph, das ist jetzt mega Stier und ich bin jetzt nicht so ein systematischer Mensch und das ist nicht so mein Ding. Ich meine, ich bin noch jung und uh, you only live once und so und jetzt nur ein System in meinen Alltag bauen, wo ich ja sowieso schon genug Anforderungen habe und Druck habe. Liebe Freunde, es ist leider so, dass du so oder so ein System hast in deinem Leben. So oder so. Das System kann sein, den Snoozer am Morgen so oft abzustellen, dass du wirklich nur noch drei Minuten hast, um dich anzulegen und auf den Zug zu rennen. Und, und die Barriere gehen so langsam um, aber du weißt, du kannst noch dure rennen und dann verwirrst du den Zug. Aber nur wenn es eben ein langer Zug ist, wenn es ein kurzer Zug ist, musst du noch ein bisschen mehr und dann verpasst du den Zug, oder? Das ist... Zum Beispiel auch ein snuser äh, äh, System, das funktioniert, das aber nicht gut ist. Oder du fühlst dich gestresst, oder langweilig und anstatt irgendwie etwas kreatives machen mit deiner Zeit, nimmst du das Handy für und fängst schon an scrollen. Aber eigentlich geht's dir gar nicht ums Handy, dir ist einfach langweilig. Oder? Verstehst Das sind auch so Systeme, die wir drin, innen, haben, äh, haben, Und in Atomic Habits reden er von so Habits Loops. So Habit, äh, Kreislauf. Und wenn wir eine Gewohnheit wollen, dekonstruieren oder neu aufbauen ist es wichtig, dass wir verstehen, wie so eine Gewohnheit funktioniert. Als allerletzt gibt es einen Trigger. Etwas, das einen Wunsch in dir aufweckt. Zum Beispiel, du schaust die WM, dann ist Pause und dann kommt die Zweifelchips-Werbung. Jeder kann denken, was er will von dieser Zweifelchips-Werbung. Aber du denkst, ah oh ja, so ein Packchen Chips wäre jetzt eigentlich nicht so schlecht, oder? Und dann äh, gehst du schauen und, 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 und du willst eigentlich den Salzgeschmack, den du schon in deinem Mund spürst, du eigentlich befriedigt haben, oder? Und dann kommt es zur Antwort. Du willst handeln. Und das heißt, du stehst auf, du gehst in die Küche und du merkst, hm mmm, es hat tatsächlich noch Chips noch mehr. Und du isst es dir und so wirst du belohnt, oder? Und nachher denkst du, wow, die Chips sind so gut und so salzig. Ah, eine Pizza wäre eigentlich schon noch gut und so richtig mit extra viel Käse drauf und so so richtig cheesy. Und du hast den Wunsch zum zum äh, du hast Hunger und du willst das stiller und dann musst du das machen, oder? Und du merkst, und eigentlich hast du ja gesund Hessen aber heute ist Cheat Day, genau wie gestern und genau wie morgen, oder? <lacht> oder Und so haben wir so Sachen, oder? Oder zum Beispiel, das kann auch anders sein, zum Beispiel, du bist am Arbeiten und äh, ein Arbeitskollege sagt irgendeinen dummen Kommentar oder äh, begrüßt sich ein bisschen schräg und dir und geht es gerade ab oder? Und du merkst, boah, der nervt mich so, oder? Und plötzlich... Plötzlich bist du am Rauchen. Und eigentlich hast du gar nicht rauchen Aber was du wolltest, ist nicht mehr an das Denken und um zu entspannen von dem Stress, den du in dir ausgelöst hast. Oder? Oder du, hast, du machst dein Mail auf beim Arbeiten oder, oder du schaust auf deine Deadlines für deine Prüfungsphase und du machst, es ist so viel. Und anstatt anzufangen, daran zu arbeiten, zu lernen, was auch immer, was machst du? Nimmst du dein Handy führen und gehst auf Insta und tust einfach mal scrollen. Warum? Nicht, weil du das Handy führen willst und du scrollen willst scrollen, sondern weil du einfach den Druck für einen Moment ausklammern Und während du das machst, auf deinem Handy und das machst, dann wirst du belohnt und es triggert, oder? Verstehst du ein bisschen den Kreislauf? Und darum müssen wir schlauer sein, als unser Buch, als das, was wir sowieso machen. Wir müssen versuchen, uns positive Trigger auszulösen, damit wir gute Gewohnheiten aufbauen können. Eins davon, und das schaffen wir, indem wir den Trigger offensichtlich und einfach machen. Was meine ich damit? Trigger und Handlung müssen offensichtlich und einfach sein. Beispiel. Ich habe mir gesagt, ich möchte gesund sein, ähm, jetzt ist Winter, ich möchte viel Vitamin C essen. Meine Orangen und meine Mandarinen waren immer in einer Ecke eines Wohnzimmers, bis sie verfault sind und ich nicht einmal mehr Bananenbrot daraus machen konnte. Ich habe nie Früchte gegessen. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich muss etwas Kleines ändern. Und ich habe es von meinem kleinen Eckchen im Wohnzimmer der den Früchtenkorb, habe ich das auf meinem im Wohnzimmer, unser Esstisch da und jetzt sind sie immer neben uns, rechts von mir, wenn wir am Tisch essen. Und nach dem Essen denke ich, hm, ja, könnte ja noch ein Mandarini essen. Und so fange ich an, mit Früchte zu essen. Warum? Weil ich etwas offensichtlich gemacht habe und es einfach zugänglich ist. Oder zum Beispiel äh Du sagst, okay, ich möchte sportlich sein. Und dann sagst du, okay, ich mache 10 Push-Ups pro Tag. Und du sagst du, schaffe ich nicht mal einen. Okay. Dann sagst du, ich mache 5 Push-Ups pro Tag. Geht auch nicht. Du gehst ab auf 3. Geht auch nicht. Gehst ab auf 1. Geht auch nicht. Dann machst du halt deine frauligen Verstehst du? was auch immer du willst sein, nimm das so weit ab, du das so weit abbrechen bis du etwas kannst machen kannst, wo du einfach kannst und zugänglich kannst arbeiten. Und wenn du das machst, über eine längere Zeit, 27 Tage, dann kommt das automatisch. Genauso ist es zum Beispiel mit dem Betten. Vielleicht sagst du, hey, ich möchte jemanden sein, der gerne bettet und ich möchte laut betten können. Aber irgendwie das Laut fühlt sich immer so komisch an, und so awkward und ah, und ich schaue mir, was ist, wenn ich etwas Falsches sage und so. Du hast es Sagst, okay, ich schreibe mein Gebet auf, ein Satz. Und wenn ich allein im Zimmer bin, tu ich das mal laut für mich vorlesen. Das ist vielleicht ein komisch, aber ich gewöhne mich daran, mich beten zu hören. Wenn du das zur Gewohnheit gemacht hast, nimm eine Vertrauensperson. Das kann deine beste Freundin sein, dein Kollege oder dein Partner oder Partnerin sein. Und dann sagst du, okay, wir beten zusammen eins, zwei kurze Sätze laut. Und wenn ihr das regelmäßig macht, dann wirst du sehen, wie du in einem Flow hineinkommst, wie das ganz, ganz einfach ist. Oder wenn du sagst, okay, ich möchte ein, ein, ein guter Sänger sein, oder, dann dann du in deiner Playlist die Vocalsübungen einbauen, dass die nachher plötzlich so hineinkommen, während du am Autofahren bist und du das, wo du bist, gerade kannst machen. Oder? Verstehender. Überlegt er, wer wird ich sein? Wenn ich eine Frau werde, die im, im Wort Gottes fundiert ist, wie kann ich das machen? Okay, lesen ist nicht für mich, aber lesen, Bibel hören, das ist etwas für mich. Und dann fang mit dem an. Klein Schritt für Schritt. Und jetzt es ganz praktisch. Etwas, was mir sehr geholfen hat, um Sachen umzusetzen können, ist der Satz. Nachdem ich da, 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 mache ich bla, bla, bla. Okay? Nachdem ich ins Auto reinsteige, tu ich meine Worship-Listen. Nachdem ich einen Fehler gemacht habe, gesündigt habe, tu ich meine Bibel lesen. Das ist ein Game-Changer. Nachdem ich ähm, komme, tun ich meine Joggingschuhe anlegen. Nachdem ich aufstand, tun ich meine Sportkleider anlegen. Überleg dir, was, wer du willst sein willst und dann denkt er, okay, was kann ich machen, damit ich das kann erreichen ich kann Beispiel, äh, Ich habe zum Beispiel mein, mein, mein Sportkleid vernachlässigt und ich habe gesagt, okay, heute werde ich unbedingt wieder mal ins Gym gehen. Und ich habe mir gesagt, okay, nachdem ich die Bibel gelesen habe und betet habe, gehe ich ins Gym. Dann kam aber eine Mami gekommen, auf einen Besuch. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, gut, dann gehe ich nicht mehr ins Gym. Und ich war wirklich in der Dusche, so Kleider parat gemacht und so. Und dann habe ich mir gesagt, nein, was ist eine Und du hast gesagt, nachdem das passiert, gehst du ins Gym. Und ich bin in das Gym gegangen. Ich hatte keine Lust gehabt. Es war kalt gewesen. Natürlich bin ich mit dem Auto gegangen, aber es war trotzdem kalt gewesen. Und ich habe mini Übung gemacht und, und, und ich weiss, dass das, auch wenn das herzig ist, etwas Gutes ist. Und ihr habt jetzt unter eurem Stuhl, findet er so einen Zettel ähm, und einen Stift. Die eine haben so einen Zettel, wo Habits druf steht. Die anderen haben einen Zettel. Es hat auch Bleistift umeinander. Und wir wollen es heute Abend ganz konkret machen. Nimm dir eine Minute Zeit, um zu überlegen, wie kann ich das System in meinem Leben umbauen, also umsetzen, damit ich zu der Person wird, die Gott mich haben will Wenn ich schuldenfrei wird sein, kann das zum Beispiel heißen, nachdem ich Geld ausgegeben, schreibe ich das auf meiner Money Track App auf. Es muss nichts grosses sein. Je kleiner und je simpler das ist, desto besser. Was ich von der Serie für mich selber mitnehme, ist das Zitat. Erfolgreiche Menschen tun konsequent das, was andere nur gelegentlich tun. Nimm das Zadeli her und tue es dir an den Spiegel kleben, es als neue Handyhülle, was auch immer. Du es an einen Ort, den du siehst. Damit du in den nächsten Tag und Wochen daran erinnerst, wirst. Nachdem ich das mache, werde ich das machen. Und das, was mich ermutigt und freut, ist zu wissen, dass ich ein Versprechen habe von Gott. Er sagt, Gott selbst ja ist in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Gottes Geist gibt in uns den Wunsch, von dieser Sucht frei zu werden, meine zu ändern, meine Finanzen in Griff bekommen, meine Bibel zu lesen, im Glauben wachsen, für Zeichen und Wunder beten. Er selber gibt in mir den Wunsch und befähigt mich zu dem. Ich möchte für uns als Impact noch beten. Vater, ich danke dir, dass du jedes einzelne Blatt siehst, jeden einzelnen Satz siehst, wo heute Abend aufgeschrieben worden ist. Und ich danke dir, dass du in uns das Willen und das Wirken tust dass du uns daran erinnerst, dass du uns fähig machst, zum dran bleiben, Vater. Und ich bitte dich, dass du uns zum Mann und Frau Gottes verwandelst, dass wir in unserem vollen Potenzial leben können und immer ähnlicher werden können wie du. Und ich bitte dich, dass du uns durchhalten und Freude schenkst, in kleinen Schritten kleine Veränderungen zu machen und dass wir nicht aufgeben, bis wir ein Resultat sind. Danke, Heilige Gäste, dass du uns befähigst und uns immer wieder treu nimmst. Im Namen Jesus. Amen.